0: Unterwegs? Home of the Curious. Eine Reise in die, nicht nur, digitale Zukunft des Lernens. Ein Artikel von Jan Philipp Schmidt. Synergie bittet in jeder Ausgabe eine Person, von ihren Eindrücken unterwegs zu berichten. Wie stellt sich Digitalisierung mit Bezug zum Lernen an verschiedenen Orten, in anderen Ländern dar? Welche Unterschiede fallen auf? Welche Gemeinsamkeiten begegnen ihr? Wie erlebt sie die Begegnung und bewertet die Eindrücke? Dabei stehen bewusst der subjektive Blick eines und einer jeden im Zentrum sowie die Frage, inwiefern Austausch und Reflexion vom Unterwegssein profitieren. In dieser Ausgabe, Jan Philipp Schmidt ist Director of Learning Innovation am Massachusetts Institute of Technology, MIT. Er nimmt uns mit in das MIT Media Lab und berichtet uns von der Zukunft des Lernens. Im MIT Media Lab wird seit mehr als 30 Jahren viel von der Zukunft gesprochen. Unsere Forschung hat den Anspruch, das Potenzial von neuen Technologien zu erahnen, zu erproben und gemeinsam mit anderen zu gestalten. Obwohl die Entwicklung neuer Technologie oft im Mittelpunkt steht, geht es im Media Lab immer auch um die Beziehung zwischen Mensch und Maschine sowie die Schnittstellen und Reibungsflächen zwischen Technologie und Gesellschaft. Somit bleibe ich für meine Reise in die sich verändernde Bildungslandschaft vorerst einmal zu Hause, im vierten Stock des Media Lab auf dem Campus des Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, USA. Wir werden auf dieser Reise gemeinsam an drei Stationen Halt machen und zuerst das Media Lab selbst und dann die Forschungslabore von Lifelong Kindergarten und Fluid Interfaces besuchen. Danach werden wir noch einen Abstecher aus dem Media Lab heraus unternehmen. Wir werden sowohl junge als auch ältere Lernende und ganz unterschiedliche Lernumgebungen sehen. Dieses Kaleidoskop aus verschiedenen Projekten wirkt vielleicht etwas verwirrend, aber es bietet auch eine Chance, die Grundprinzipien des menschlichen Lernens durch unterschiedliche Facetten zu betrachten, so wie man manchmal etwas klarer sieht, wenn man die Augen leicht zusammenkneift. Die Reise ist eher eine Safari als ein Besuch im Zoo. Bevor es losgeht noch ein paar kurze Anmerkungen zum Hintergrund des Media Lab Selbstständig. Der Name Media Lab ist heute etwas irreführend zu seiner Gründung im Jahre 1985 stand der Begriff Media für die neue digitale Informationswelt, die man damals erstmals entdeckte. Das war noch bevor der Personal Computer auf allen Schreibtischen auftauchte, bevor wir über das Internet miteinander kommunizieren konnten und lange bevor unsere Mobiltelefone zu Supercomputern wurden, die wir in der Hosentasche herumtragen. Heute besteht das Media Lab aus 26 Forschungsgruppen, in denen fast 800 Menschen, darunter 200 Master- und PHD-Studentinnen und Studenten, arbeiten, für die der Media als Platzhalter für das steht, was zwischen Technologie und Mensch vermittelt. Es geht heute nur noch sehr geringfügig um klassische Medieninhalte und vielmehr um neue Arten von Schnittstellen User Interfaces. und Bausteine, mit denen Menschen technologiebasierte Systeme entwickeln können. Vieles im Media Lab ist weiterhin digital, aber längst nicht mehr alles. So erklärte Nicolas Negroponte, der Gründer des Media Lab, vor einigen Jahren Bio is the new digital. Er meinte damit, dass die Komponenten, aus denen man die Zukunft gestalten kann, zunehmend nicht mehr Bits und Bytes sind, sondern DNA. Nikolas war anderen schon immer einen Schritt voraus und auf die Biobildungsreise kommen wir vielleicht in ein paar Jahren noch einmal zurück. Media Lab und Lernen Lernen und Bildung sind seit jeher zentrale Themen in der Media Lab-Gemeinschaft. Seymour Papert und Marvin Minsky waren zwei der Gründungsprofessoren und haben auf ihre sehr unterschiedliche Art sowohl die Kultur als auch die Forschungsrichtungen des Lab stark geprägt. Seymour Papert war einer der ersten Wissenschaftler, die sich mit dem kreativen Potenzial von Computertechnologie als Lernwerkzeug für Kinder beschäftigten. Er war der Meinung, Kinder sollten Maschinen programmieren und nicht andersherum. Marvin Minsky ist ein Begründer der Künstlichen Intelligenz, KI, die heute in aller Munde ist. Allerdings war in Marvins Arbeit KI nicht nur ein Mittel zum Zweck, sondern auch ein Werkzeug. Um über das Denken selbst nachzudenken, um den Computern Lernen beizubringen, setzte er sich intensiv mit menschlichem Lernen auseinander. Seymour und Marvin hatten Interesse am Learning about Learning und Thinking about Thinking und legten mit ihrer Arbeit die Grundsteine für die heutige Forschung am Media Lab. Darüber hinaus haben sie eine Kultur der Neugier und des spielerischen Ausprobierens Tinkering geprägt, die seither das Media Lab ausmacht. Sowohl Seymour als auch Marvin sind leider in den letzten Jahren verstorben, aber nicht nur ihre Veröffentlichungen und radikalen Ideen, sondern auch ihre Art zu forschen, zu lernen und zu lehren leben im Media Lab weiter. Bildbeschreibung, Abbildung 1, MIT Media Lab, Building E14 Es handelt sich um ein Foto mit Ansicht auf ein modernes Eckgebäude. Nach links und rechts führen zwei Straßen aus dem Bild heraus. Das Gebäude ist einige Stockwerke hoch und mit einer dunkelgrauen gitterähnlichen Fassade vor der eigentlichen Hausfassade versehen. Die Treppe zum Eingang verläuft auch über die Ecke. Rechts und links neben dem Gebäude sind weitere graue bzw. schwarze und weiße Gebäude zu sehen. Vor dem Gebäude sieht man einige Bäume entlang dem Bürgersteig und ein paar Straßenschilder, an denen Fahrräder angeschlossen sind. Auf der linken Bildseite bzw. Straße überqueren zehn Leute die Straße, dem Gebäude zugewandt. Lifelong Kindergarten Der rote Faden von Seymours Arbeit führt uns direkt in die Forschungsgruppe Lifelong Kindergarten. Unter Führung von Mitchell Resnick, der schon als Doktorand am MIT mit Seymour zusammenarbeitete, Wurden im Lifelong Kindergarten unter anderem die Scratch-Programmiersprache und Online-Community Scratch entwickelt. Scratch ist heute die größte Online-Plattform für junge Programmierende und wird von Millionen Kindern in aller Welt genutzt und einer nicht unerheblichen Anzahl von Eltern. Mit Scratch lernen Kinder jedoch nicht nur das Programmieren, sie lernen Computer zu nutzen, um Geschichten zu erzählen, um Spiele zu entwickeln oder um Kunstprojekte umzusetzen. Außerdem gibt Scratch Kindern neue Möglichkeiten, sich mit sozialen und gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. So hat ein junges Mädchen aus Südafrika in einer Reihe von Scratch-Projekten mit dem Namen Color Divide die Apartheid-Vergangenheit ihres Landes beschrieben und ihre Empfindung und Erfahrung mit Kindern aus der ganzen Welt geteilt. Was genau lernen die Kinder denn mit Scratch? Das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Denn es gibt bei Scratch keine Tests oder Fragebögen. Einerseits vermittelt Scratch grundlegende Konzepte der Programmierung, wie zum Beispiel Schleifen oder Entscheidungsabläufe. Programmieren ist eine neue Art von Grundkenntnis, die jeder zumindest in Grundzügen beherrschen sollte. So wie die meisten Menschen in der Schule schreiben lernen, aber nicht SchriftstellerInnen und Schriftsteller oder JournalistInnen und Journalisten werden, wird die Fähigkeit, Computer nicht nur nutzen, sondern auch zu programmieren, immer wichtiger. Aber es geht nicht nur um das Programmieren. Kinder lernen durch Scratch, in logischen Zusammenhängen zu denken, mit anderen zusammenzuarbeiten und sich neues Wissen selbst anzueignen. Darüber hinaus weckt Scratch Neugierde, und viele Kinder entdecken in den Millionen von Projekten, die sie in der Scratch Community finden, ganz neue Interessen. Die 4 PS des kreativen Lernens. Und so wie Lernen in Scratch funktioniert, indem Kinder an Projekten arbeiten, für die sie ein persönliches Interesse haben, sich hierbei mit anderen austauschen und gegenseitig unterstützen und das Ganze in einem spielerischen Umgang tun, man kann in Scratch nicht durchfallen. So sieht auch das Lernen am Media Lab selbst aus. Wir nennen das die 4 PS des kreativen Lernens, Projects, Passion, Peers, and Play. Unsere fast 200 Studierenden sind von Anfang an als Forschungsassistentinnen und Assistenten angestellt und arbeiten an Projekten, die sie über mehrere Jahre selber entwickeln. Hierbei entwickeln die Studierenden ganz unterschiedliches Fachwissen, je nach ihrem Forschungsinteresse. Alle entwickeln jedoch wichtige Fähigkeiten, die in keinem Textbuch stehen, mit Neugierde interessante Fragen zu stellen und diese durch kreativen Einsatz von Technologie zu beantworten. Innerhalb des Media Lab nutzen wir sehr viel Technologie, aber nur sehr selten zur direkten Unterstützung der Lehre. Unsere Studierenden nehmen an kleinen Seminaren teil anstelle an Vorlesungen in großen Hörsälen. Das ist natürlich ein Luxus, aber wir glauben, dass digitale Technologie diese Art des Community-Based Learnings auch besser unterstützen kann. So suchen und finden unsere Forscherinnen und Forscher auf internen E-Mail-Listen Hilfe. Und je ungewöhnlicher ein Gesuch ist, umso aktiver versucht die Gemeinschaft, dieses zu beantworten. Nach dem Besuch im Lifelong Kindergarten führt uns die nächste Station auf unserer Bildungsreise in die virtuellen Welten der Forschungsgruppe Fluid Interfaces. Verschiedene Realitäten unter Leitung von Peti Maas experimentieren hier Studierende mit Formen von augmentierter und virtueller Realität, AVR, und wie diese unter anderem zum Lernen verwendet werden können. Bildbeschreibung, Abbildung 2, VR-Physik es handelt sich bei der Abbildung um ein Bild aus einer Animation, in die zwei Männer von einem Foto herausgeschnitten und eingefügt wurden. Sie befinden sich auf einem Hintergrund, der insgesamt in graublauen Farben gehalten ist. Eine Linie am Horizont unterteilt das Bild in zwei sehr ähnliche Farbtöne und es wirkt damit, als würden Hintergrund und Boden dargestellt werden. Die beiden Männer stehen weit vorn und wirken nah dran, in einem Kreis auf dem Boden, der ebenfalls durch eine leichte Veränderung des Blaukrautons markiert wird. Beide Männer stehen sich gegenüber, die Oberkörper etwas gedreht, sodass man diese fast frontal betrachtet. Der Mann auf der linken Seite trägt ein blaues Hemd, eine Jeans mit braunem Gürtel und braune Schuhe. Er hat kurze Haare und einen leichten Vollbart. Der Mann auf der rechten Seite trägt ein olivgrünes Langarmshirt mit Knöpfen am Ausschnitt und hockhage ärmeln Zudem trägt er eine dunklere Jeans und schwarze Schuhe. Beide Männer tragen schwarze VR-Brillen und haben je zwei schwarze Controller in den Händen. Der linke Mann hat die Arme leicht angewinkelt erhoben vor der Brust, der rechte den einen Arm ebenfalls angewinkelt, seinen rechten Arm samt Controller hoch in die Luft gehoben. Von ihm geht zudem ein schwarzes Kabel von der VR-Brille ab und führt über den Boden in den Hintergrund, wo es hinter dem linken Mann zu enden scheint. Zwischen den Männern, etwas über ihren Köpfen, befinden sich fünf rote und eine blaue animierte Kugel. Die roten tragen ein weißes Pluszeichen in sich, die blaue ein Minuszeichen. Jede Kugel ist über mehrere graue Linien mit den jeweils anderen verbunden. Manche Linien enden in der Luft, wenn sie nicht gerade mit weiteren Kugeln verbunden sind. Ein offensichtlicher Nutzen von VR ist es, das Nichtsichtbare sichtbar zu machen. So arbeitet der Medialab-Forscher Scott Greenwald an einem virtuellen Electrostatic Playground, in dem Magnetfelder und andere unsichtbare Kräfte des Elektromagnetismus anschaulich gemacht werden. Studierende können Ladungsverteilungen im Raum positionieren und dann zusehen, wie geladene Teilchen aufeinander knallen oder sich voneinander abstoßen. Das macht Spaß, hilft aber auch dabei, wichtige Zusammenhänge besser zu verstehen. So kann man zum Beispiel die Dynamik elektrischer Feldlinien im Raum beobachten und durch virtuelle Handbewegungen manipulieren oder theoretische Grundlagen der Elektrodynamik wie das Gauss-Seite-CHE-Gesetz oder eine der Maxwell-Gleichungen anschaulich im Raum erfahren. Des Weiteren ist die Nutzung nicht auf einen Studierenden beschränkt, sodass im Austausch mit anderen KursteilnehmerInnen und Kursteilnehmern gelernt werden kann und verwirrende Phänomene direkt besprochen oder durch weitere Versuche geklärt werden können. Das Ganze sieht mehr nach einem Computerspiel als nach einer Physikvorlesung aus, aber die ersten Ergebnisse sind erfolgversprechend und werden jetzt am MIT komplett in einen der Einführungskurse integriert. Scott ist außerdem bereits mit anderen Partnern außerhalb vom MIT im Gespräch, die ähnliche Lösungen für andere Fachbereiche entwickeln wollen. Aber in diesem Ansatz zu VRA geht es nicht nur um die anschauliche Vermittlung von Inhalten, sondern auch um eine grundlegende Veränderung der Lernerfahrung. So experimentieren andere Studierende zum Beispiel mit Technologien, durch die Menschen die gelebte Erfahrung eines Baumes im Regenwald machen können, um dadurch einen anderen Zugang zu Ökosystemen entwickeln. Zusätzlich zu einer kompletten audiovisuellen VR-Simulation werden hierbei Elektroden auf Arm und Rumpf gesetzt, so der Mensch das Wachsen der Äste und des Stammes quasi am eigenen Körper wahrnehmen kann. Neue, nicht-digitale Plattformen Die digitale Zukunft spielt sich jedoch nicht nur in virtuellen Welten ab, sondern auf interessante Weise auch in der realen Welt. Allerdings sind dies nicht mehr die typischen Lehr- und Lernorte und keine, Hörsäle, sondern Makerspaces, offene Labore und zunehmend auch öffentliche Bibliotheken. So verlassen wir zum Abschluss dieses Reiseberichts dann auch das Media Lab, um die öffentliche Bibliothek in Akron zu besuchen. Akron ist eine Stadt im Bundesstaat Ohio, die sich, wie viele andere Industriestandorte, mit dem Schritt von der Industrie zur Wissensgesellschaft schwer tut. Die Bevölkerung hat in den letzten Jahren abgenommen, und neue Perspektiven sind nötig. In diesem Kontext stellt die Stadtbibliothek eine immer größere Anzahl an wichtigen sozialen Dienstleistungen bereit, unter anderem auch Zugang zu kreativen Lernerfahrungen, der vor allem bei Kindern aus unteren Einkommensschichten in der Schule oder dem Elternhaus sonst nicht unbedingt gewährleistet ist. So können Jugendliche seit diesem Jahr in der Bibliothek von Aekran einen Foodcomputer bauen und ihn dann als Mini-Gewächshaus benutzen. Dabei lernen sie nicht nur den Umgang mit 3D-Druckern und Mikroprozessoren, sondern auch die Grundlagen einer gesunden Ernährung und nebenbei erforschen sie den Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und Klimawandel. Der Foodcomputer in Aekran ist Teil des Public Library Innovation Exchange, bei dem das Media Lab mit Bibliotheken zusammenarbeitet um neue Bildungsangebote zu entwickeln. Bildbeschreibung, Abbildung 3, e food computer Es handelt sich bei der Abbildung um ein Foto, auf dem drei Frauen mittleren Alters und ein Gerät im Vordergrund stehen. Der Hintergrund zeigt einen hellgrauen Boden und hellgraue Wände mit Regalen, in denen unerkennbare Dinge stehen. Die Atmosphäre ist eher kühl, der Raum wirkt wie eine Art technisches Labor. Die zwei Frauen auf der linken Seite stehen diagonal mit dem Rücken zum Betrachter und schauen auf das Gerät. Die hintere von beiden hat blondes schulterlanges Haar und trägt eine Brille, einen hellblauen Schal, ein dunkelblau gemustertes Oberteil und eine sehr bunt gemusterte Tasche über die Schulter. Der Unterkörper ist nur noch begrenzt auf dem Bild, wird aber von der vorderen Frau verdeckt. Diese hat kurze braune Haare und trägt eine Brille ein rotes T-Shirt sowie eine weiße Tasche mit buntem Muster drauf. Der Unterkörper ist nicht mehr auf dem Bild zu sehen. Die Frau rechts vom Gerät steht den Frauen zugewandt und schaut auf das Gerät, auf das sie zudem mit der rechten Hand zeigt. Sie trägt ihr dunkles Haar hochgesteckt, ein schwarzes langes Kleid und darüber ein dunkles, gemustertes Jekchen sowie eine Kette mit einem runden großen Anhänger und ein Namensschild rechts davon. Das Gerät ist ein quaderförmiger Glaskasten, der auf einem hellbraunen Tisch steht. Unter dem Tisch befindet sich ein rot-schwarzer Hocker. Das Gerät ist an den Kanten und auf einem Streifen vor ganz unten mit silberner Folie abgedeckt. Vorn ganz oben ist ein wenig dieser silbernen dicken Folie aufgerollt. In dem Kasten stehen auf dem Boden zwei Kästen mit runden Löchern, in denen scheinbar Erde ist. Lego-Steinartig hat jeder Kasten zwei Reihen mit je vier Löchern. Im linken Kasten scheint aus den Löchern schon etwas gewachsen zu sein, da grüne Blätter aus den Löchern hervorschauen. Das beginnt mit einem Austauschprogramm. MediaLab-Forscherinnen und Forscher besuchen die Bibliothek, und Bibliothekarinnen und Bibliothekare kommen für ein paar Tage zum medialab um dann gemeinsam neue Bildungskonzepte zu entwickeln, die danach in das Programm der Bibliotheken aufgenommen werden. In der Innovationsforschung wird viel vom Wissenstransfer zwischen Hochschule und Wirtschaft gesprochen. PLIX ist eine neue, soziale Form des Wissenstransfers, durch den sich die Hochschule direkt an wichtigen sozialen Themen beteiligen kann und bei der das Wissen in beide Richtungen läuft. Forscherinnen und Forscher arbeiten direkt mit Bibliothekarinnen und Bibliothekarinnen zusammen und beziehen auch Bürgerinnen und Bürger mit in die Kollaboration ein. Diese ermöglicht es der Bibliothek, neue Angebote zu entwickeln, und es hilft unseren Studierenden, ihre eigene Rolle als Entwicklerinnen und Entwickler von neuen Technologien und die Verantwortung, die sie für deren Nutzung tragen, zu hinterfragen. Ich hoffe, die Reise hat ein bisschen Spaß gemacht und vielleicht auch ein paar neue Ideen generiert. Der Versuch, die Arbeit des Media Lab inhaltlich zusammenzufassen, fällt oft schwer und schlägt in der Regel fehl, denn unsere Forscherinnen und Forscher haben verwirrend viele unterschiedliche Interessen. Wenn man dennoch versucht, ein übergreifendes Muster zu erkennen, so wäre meine erste Wahl das Konzept der Neugierde. Eine der grundlegenden Erkenntnisse aus der Neurologie des Lernens ist, dass das neugierige Gehirn besser lernt. Die Lücke zwischen Bekanntem und Unbekanntem stellt einen Reiz dar, dessen Überbrückung mit einer kleinen Dosis Dopamin belohnt wird. Neue Erkenntnisse werden tiefer verankert, wenn sie aus Neugierde heraus entwickelt werden. Wir Menschen sind auf die Suche nach neuen Erkenntnissen programmiert. Das ist natürlich keine neue Idee. Piaget und Vygotsky haben diese Prozesse auch schon beschrieben, aber wir können das Ganze nun auch neurologisch belegen. Neugier klingt im Deutschen wie die Gier nach Neuem, doch der englische Begriff Curiosity fasst die Neugier im Medialab besser, denn Curious sind nicht nur Menschen, die Neues entdecken wollen, sondern es ist auch das Attribut von Dingen und Menschen, die etwas eigenartig sind. Es geht nicht nur um das Neue, sondern um das Interessante Neue oder das Neue in einem interessanten Kontext. Sollte das Media Lab jemals seinen Namen ändern wollen, dann würde ich Home of the Curious vorschlagen. Denn um wirklich Neues zu entdecken und interessante Ideen zu haben, muss man aus dem Bekannten und den Bekannten Strukturen heraustreten können. In den gut definierten akademischen Disziplinen kann man immer tiefer gehen, aber überraschend Neues findet man oft zwischen den Disziplinen. So wie einige Regionen auf alten Landkarten sorgfältig erkundet und kartografiert waren und man sich auf einem ausgetretenen Netz von Faden bewegen konnte, aber in anderen noch unbekannten Bereichen nur die Warnung "Here be dragons" vor etwaigen Gefahren warnte. Es ist genau diese Warnung, die schon immer für Entdeckerinnen und Entdecker, auch solche auf Bildungsreisen und am Media Lab, Unwiderstehlich war. Ausgabe 6 der Synergie. Digitalisierung in der Lehre. Seite 73 bis 76. Der Beitrag wurde unter der CC bei 4.0 Lizenz veröffentlicht.